0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Yo estoy bien. Me siento en paz, como siempre, con un café rico. Para comenzar esto. ¿Eres de las personas que se queja de todo? Todo, todo está mal. Me quejo de todo. Todo me molesta. Me quejo del vecino, de la familia. Me quejo del sol. ¿De todo te queja? Sí. Si eres de esas personas, quédate aquí. Si no eres de las personas que de todo se queja, también quédate. Porque puedes conocer a alguien. Te lo aseguro que conoces a alguien que de todo se queja. Si no eres de esas personas, seguramente de todo se queja. Yo, por ejemplo, me quejo de muchas cosas, pero... Lamentablemente no están en mi alcance para cambiarlas porque son cosas... Ay, no mías... Son cosas de las cuales digo por qué, no entiendo. Un ejemplo, yo sé que el cubrebocas es muy tedioso, es molesto, no puedes respirar bien. Yo, por ejemplo, tiendo a ser un poco alérgica. Cuando lo uso dos, tres horas, la garganta se me llena como de pelitos, de la tela. Bueno, no es tela, es del material que tiene, porque uso dos. El que soy un poco alérgica es el quirúrgico, el azul quirúrgico. No sé, o sea siento todo el día como una bola de pelitos en la garganta, entonces no me deja respirar correctamente, es una cosa tediosa. Pero sabemos que tenemos que ocuparlo, es una realidad que tenemos que ocuparlo. Mi queja es por qué la gente no lo usa, por qué lo tiran a la calle, por, o sea, por qué es gente que no piensa, es inconsciente. Son de ese tipo de cosas en las que me refiero que no lo tengo todo como al alcance. Yo no lo hago, no lo tiro, porque es una falta de respeto para los demás, pero los demás no lo hacen. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de ciertas técnicas, técnicas para cambiar el estado de queja. Si eres una persona que se queja de todo. Una de las cosas interesantes que te puedo decir así directamente es hacer una lista de todas las quejas que tienes. Por ejemplo, tomas tu libreta. Toma tu libreta en este momento, si tienes tiempo, si puedes hacerlo. Recuerda que si estás manejando, no hagas nada que te distraiga porque luego los accidentes pasan. Hay gente que maneja correctamente, va bien, respeta carriles, todo, y tienen accidentes catastróficos. Por una persona que estaba en el celular, que estaba hablando, y por lo regular son del celular. Ya vienen otros donde están en estado de inconveniente, ebriedad, haciendo cosas y ocurren este tipo de catástrofes entonces si puedes tomar una libreta o toma nota grábatelo y después lo haces en esta libreta, en esta hoja lo que vas a hacer es anotar tus quejas y es interesante hacer la técnica de escribir a mano, escribir a mano te relaja mucho y te ayuda, no ocupes un aparato usa una pluma, un lápiz y una hoja aquí lo que vas a hacer vas a, vas a poner las quejas, si trabajas Vas a poner las quejas de tu trabajo. No sé, me cae mal la coordinadora porque no respeta mi horario. Esa es una queja. Las quejas de tu pareja. Ejemplo, me molesta porque deja todo tirado. Es una queja para mí, no se come lo que le doy, deja comida, Bebe mucho, no me gusta que lo haga, no me ayuda a lavar los trastes, el baño, etcétera. Si estás en la escuela, eh, la maestra no entiende, muy regañona, muy grosera. Esas son quejas que a ti te aquejan como tal. Los amigos, ay, pues mis amigos me invitan a tomar o no me llevan a tomar. O no sé, me critican mucho. Son mis amigos, pero me critican, les gusta mucho criticarme. Vecinos hacen demasiado ruido, no respetan esa parte, que hacen demasiado ruido, lo cual no es correcto. Son muy excéntricos, muy gritones, muy presumidos. Yo te puedo decir, esas quejas son de mi vecino. <risa> esas son mis quejas reales. Y bueno, aquí vas a escribir lo que sientes realmente, sin limitarte. Recuerda que es algo personal. Piensa que es tu espacio, total. Nadie lo va a leer porque no, no se lo vas a dar a nadie. O sea, puedes escribir lo que tú quieras. Lo que tú quieras. El punto dos. El primero fue anotar la lista, ese es el uno. El punto dos es, cuando tengas todas tus quejas, ya cuando estén todas escritas, identifica de todas las que escribiste, cuál de todas ellas es la que más te molesta. ¿Cuál es? Por ejemplo yo, mi vecino, me cae pésimo la vecina porque es una persona muy presumida, presume lo que eh, quizá no tenga o sí lo tiene, pero ni al caso con ella o hace demasiado ruido, o es muy gritona. Entonces yo digo, ok, lo que más me molesta a mí, lo que considero que es más importante es que es demasiado molesta todo tiempo, no tiene como un horario, no dice, ¿saben qué? Voy a hacer escándalo, disculpen las molestias. No, o sea, para nada, no tiene esa educación. Eso es lo que más me molesta. Entonces aquí te vas a preguntar, ¿por qué? ¿Quién es la culpable o los culpables de...? estas quejas, tú identificas si es tu vecina, tu primo tu hermano vas a decir el culpable es mi primo o mis primos esos son los culpables de mis quejas porque gracias a ellos yo tengo una queja ya lo tienes identificado vamos por pasos, son como módulos en el punto 3 escribe qué te hace sentir el leer la queja que anotaste a mí, por ejemplo me da coraje siento coraje siento molestia ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste al leerlo? Cuando vives esta situación, ¿cuánto tiempo te toma en pensar en esa situación de la que estás hablando en tu queja? Por ejemplo, yo soy muy rápido en ese sentido de emociones. Escucho el ruido y digo, pasa y digo, bueno, pues ya fue, ya, hasta ahí lo dejo. No me encasillo, no me meto, porque eso... Nos hace crear otras emociones, como el odio. Odio, la odio con toda mi alma, porque no. O sea, yo me es indiferente, yo no la odio, me es indiferente. Pero en su momento cuando sucede esa queja mía, oh, me molesta, me molesta. Pero después ya no. Porque obviamente yo esas técnicas de la queja, del momento, solo lo vivo así. No lo no dejo que me llene el alma para estar hablando todo el día de esa persona. Que me llene la mente, que me consuma, que me carcoma. No lo hago. No permito que me carcoma porque ahí ya es otra situación. Ya tienes que trabajar otro tipo de pensamientos y emociones. Pero si solamente es por este momento que dices, ah, me molesta. Cuando lo leo me molesta. Sí me hace sentirme mal. Una vez que ya hiciste estos tres puntos, medita un poco. Haz la técnica de la autoevaluación. Analízate. ¿Te gusta tu comportamiento ante las quejas o la queja que tuviste? ¿Te afecta en algún sentido en tu vida personal, salud, mental? ¿La queja te ayudó a resolver? Una vez que ya leíste, ¿Le encontraste alguna solución a esto? ¿Crees que realmente está en tus manos resolverlo? Yo digo que sí. ¿Y si no? ¿Qué puedes hacer? Ahora te pregunto, sin depender de nadie, ¿podrías resolver tu queja? Escúchate, créeme, créeme que ahí está la respuesta, ahí está la respuesta de lo que te queja. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Cuándo lo haces? ¿Qué no debes hacer? Lo que no debes hacer está muy claro. No te debes de enfrascar en ello. Esos pensamientos son súper corrosivos para la mente. Y todo el día vas a estar de malas cada que te acuerdes. Es muy posible que al anotar tu queja digas, mmm, ¿realmente vale la pena molestarme? ¿Realmente vale la pena? ¿Es todo el tiempo? Es como si tú invitas a alguien a tu casa y te hace, te desacomoda tus sillones, te ensucia tus cosas. Es es una es un ejemplo. ¿Realmente vale la pena que lo invites? Mejor invítalo a la parte de afuera, invítalo a un restaurante, a un café. Sería mucho mejor, sigues viendo a esa persona, pero ya no te va a hacer lo que a ti te molesta en tu casa. Posiblemente bebe, vomite, tengas tú que hacer eso. Y eso es lo que a ti te aqueja, lo que a ti te molesta. Aquí, por ejemplo, si ese era tu problema, lo que vas a hacer es... ...respirar. Y comienzas, comienzas a desechar esa parte. Aquí el punto es buscar esa... ...es como una aguja que nos está picando, picando y te molesta. Hay algo que se llama diálogos potenciadores y es lo que hiciste. Plasmas tus problemas, tus quejas y las solucionas. ¿Cómo las solucionas? Porque las lees, las visualizas, las entiendes. No hay nada más en ese mundo que ese instante donde tú lees esa parte. Y hay una cosa interesante. Cuando te escuchas, Muchas cosas cambian de tamaño. En ocasiones estás, no, no puede ser. Ay oh, no, tengo muy, muchos problemas, me quejo de todo. Ay no, qué horror. Y de pronto alguien llega y te dice, ¿qué tienes? Y tú, wow. Alguien me pregunta. Ay, lo que pasa es que estos zapatos me. me están rompiendo las uñas. Estos zapatos me lastiman. Al escucharte dices, y si me los quito, esa es la solución. Y si me pongo otros, te das cuenta, tú tenías una cosa grande, grande. Me imagino que sentías que ibas a morir porque los pies ya no los soportabas, no los aguantabas. Y de pronto tú empiezas a hablar porque alguien te preguntó. Es como, el preguntar es como lo que escribes en la libreta. ¿Qué tenías? Y tú empezaste a hablar y te diste cuenta de... Que la solución era quitarte los zapatos Cambiártelos Posiblemente conseguir para comprar otros O irte a comprar otros Si tienes esa posibilidad Esa era la respuesta Cambió de tamaño Era algo enorme Algo pequeño Yo por ejemplo, aquí con el vecino digo Bueno, hace su ruido No es diario, hace su ruido Es un instante, una hora, dos horas Y se va, ok Voy a poner música entonces eso grande que tenías, lo haces pequeño, como ella, así pequeño. Y no lo, lo canalizas a bien, y no te sientes mal, no metes nada malo a tu cuerpo, a tu mente. Créeme que tienes cosas más interesantes en que pensar. Explotar esas neuronas, son tantas. Te voy a decir una cosa para finalizar. Declara esto en tus diálogos. Basta de quejas y me enfoco en soluciones. ¿Qué es lo más importante? Porque quejas hay muchas y esas quejas las puedes hacer enormes. Puedes hacer un veneno grande. Un veneno potenciador. Y ya se llamaría venenos potenciadores. Es fácil, créeme que es bien fácil. Pero no, basta de quejas y mejor enfócate en soluciones. Eso te va a ayudar muchísimo a tomar acciones y dar solución. ¿Cómo lo vas a hacer utilizando la inteligencia emocional? Que ese es otro tema súper interesante, la inteligencia emocional. Todo va de la mano. Si ese tipo de materias nos dieran en las escuelas, seríamos otro tipo de humanos más conscientes, más inteligentes emocionalmente. Sabríamos tomar decisiones. ¿Cuántos adultos conoces tú que tengan el conocimiento de tomar decisiones buenas? Siempre es un azar. Un día, hablamos a, un día vamos a hablar de finanzas inteligentes y te vas a dar cuenta de que en su mayoría no saben tomar decisiones inteligentes. Hay una cosa bien simple cuando la gente dice es que mi dinero no me... No me rinde. Y yo le haría la pregunta. Gastas más de lo que ganas. Así de fácil. Si tú no estás para, para gastar mucho dinero, no pidas préstamos. No lo hagas. O bien, si lo vas a hacer, piensa inteligentemente si vas a poder cubrirlo. Sin que moleste tu vida cotidiana. Bueno, pero un día hablaremos sobre eso. Espero que te haya ayudado esta técnica para cambiar el estado de queja al estado de soluciones. Cuídate mucho y como siempre espero que estés excelente. Nos vemos en otro capítulo. Adiós.